0: Buongiorno, oggi è martedì 24 novembre e vi parleremo del processo per corruzione a Sarkozy, della decisione del G20 sulla distribuzione dei vaccini contro il Covid-19 e dell'incontro tra Netanyahu e Bin Salman. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Lunedì, a Parigi, è iniziato il processo all'ex presidente francese Nicolas Sarkozy e al suo avvocato Thierry Herzog, accusati di aver tentato di corrompere il magistrato Gilbert Asibert per ottenere informazioni su un altro caso in cui era coinvolto il politico. L'ultimo leader francese a essere processato è stato Jacques Chirac nel 2011, successivamente condannato per abuso di fondi pubblici durante il suo mandato come sindaco di Parigi. Gli investigatori hanno scoperto il presunto caso di corruzione verificando se Sarkozy, durante la campagna presidenziale del 2007, avesse effettivamente ricevuto illegalmente 50 milioni di euro dall'allora leader libico Muhammad Gheddafi. Così hanno deciso di intercettare Sarkozy e Rosog per mesi, scoprendo la loro offerta al giudice Asibert in cambio di informazioni. Negli ultimi anni l'ex presidente ha assunto un ruolo sempre più importante come consigliere di alcune delle principali aziende francesi. Siede nel consiglio di amministrazione del gruppo alberghiero Accor, del gruppo editoriale e di vendita al dettaglio Lagardère e dell'azienda che gestisce Casinò Group Berriere. Sarkozy gode anche di una considerevole influenza politica sul centrodestra e molti dei suoi collaboratori hanno ancora posizioni rilevanti nei governi regionali o nell'amministrazione del presidente Emmanuel Macron. Adesso Sarkozy, Erasog e Asibert rischiano 10 anni di reclusione e molte fino a un milione di euro. Parlando invece di coronavirus, in seguito al vertice virtuale del G20 ospitato dall'Arabia Saudita, i leader hanno dichiarato di sostenere pienamente gli sforzi di collaborazione per l'acquisto e la distribuzione di vaccini contro il coronavirus, anche se gli Stati Uniti hanno rifiutato di aderire a COVAX, lo schema di distribuzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I leader del G20 non hanno specificato quante dosi riserveranno i loro paesi e quante ne devolveranno a COVAX, che mira a garantire la distribuzione globale di 2 miliardi di dosi entro la fine del 2021. Finora le economie più potenti del mondo hanno acquistato quasi tutte le dosi disponibili da Moderna e dalla partnership Pfizer-BioNTech, che al momento sembrano essere i più promettenti sul mercato. Infine, spostandoci in Medio Oriente, domenica il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è andato in Arabia Saudita per incontrare il principe ereditario Mohammed bin Salman. Nonostante il primo ministro degli esteri saudita Faisal bin Farhan abbia smentito la presenza di Netanyahu, un funzionario israeliano ha detto al Financial Times che in realtà alla riunione di domenica tra il segretario di Stato americano Mike Pompeo e Mohammed bin Salman c'era anche Netanyahu. L'incontro doveva essere un tentativo di Washington per rafforzare i legami tra Israele e l'Arabia Saudita, che avevano vacillato dopo la sconfitta elettorale di Donald Trump. Riyadh ha guidato l'iniziativa di pace araba del 2002, che prometteva la pace di Israele con i suoi vicini arabi solo se lo Stato ebraico si fosse ritirato dalle terre occupate durante la guerra del 1967 e avesse raggiunto un accordo che consentisse la creazione di uno Stato palestinese. Nonostante l'incontro di domenica, la strada verso il riconoscimento di Israele da parte dell'Arabia Saudita è ancora molto lunga, dal momento che il re Salman ha sempre sostenuto la causa palestinese. A differenza degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain, che il mese scorso hanno firmato accordi di normalizzazione con gli Stati Uniti, il regno di Muhammad bin Salman ha combattuto delle guerre vere e proprie contro Israele e la sua popolazione si opporrebbe a qualsiasi accordo con lo Stato ebraico. Per oggi è tutto. Dalla redazione di The Vision a domani.